0: Buenas tardes, bienvenidos a Mono chinos. esta es la sección donde discutimos y analizamos el anime. Esta semana analizamos la primera parte del anime y manga de Bleach, cual, el cual en algún momento perteneció a lo que llamamos la trinidad del anime, junto con Naruto y One Piece. Esta semana me acompañan dos amigos que son igual de fans del de anime y manga Bleach que yo, que son Alex. Hola a todos. Y Ani.
1: Hola, buenas noches.
0: Vamos a empezar hablando del anime, de cómo, ¿cómo conociste este anime manga?
1: Pues recuerdo que hace muchos años, como en el 2006, cuando tenía 12, <ríe> me dijo un amigo que había un manga que se llama Bleach, bueno un anime, o oh, no, que está bien chilo y que sale tal y tal cosa, pues dije ah ok, igual lo miré como dos años después, eso me lo recomendaron mucho, pero no lo he mirado como que, entre más me lo recomendaron como que uh, no, pero ya lo miré por mi cuenta y sí, quedé como que, wow, sí, tenían razón es muy buen, man muy buen manga y muy buen anime. Cuando yo lo empecé a ver, pues ya tenía 14 años. Y pues me encantó, me encantó bastante. ¿Cuál
0: fue el momento en que dijiste de que, ah, está bueno, ah, lo tengo que ver? ¿En qué momento fue lo que pasó eso?
1: Mm, ah, no sabré decirte, es que... Pero no sé, López, creo que fue por un personaje, creo que fue el de Rukia. Me, me llamó mucho la atención, como su diseño, o sea, y no sé, como que se me hizo muy misteriosa. Y me, me gustó ese personaje y me adentré más y más, y me gustó cómo se desenvolvió.
2: Pues, yo en, en esos años, creo que era el 2003, no sabía bien así lo del mundillo del anime, no nada más. Eh, conocía unos que otros casualmente y lo que pasaban en la tele y Cartoon Network este y un amigo me prestó una película de Ninja Scroll y me gustó mucho pues una película pues de una animación muy buena después me dijo que había una serie basada en la película y buscando en internet di con una página que se llamaba BitTorrent Frozen Layer española donde bajabas anime en torrents era muy famosilla en ese entonces yo porque me acuerdo que esta tenía sus propios foros y este la, la descargué ahí de esa serie y la, la vi entonces mientras bajaba los capítulos porque era bajar un capítulo y estarlo viendo mientras otros se bajaban no entonces estuve ojeando ahí los las recomendaciones y vi que había una serie que eran tres capítulos yo creí que era de tres capítulos no en ese entonces y descargué el primero y vi que era como de samuráis, pues con, con poderes así, tipo Yu, Yu Hakusho. Porque Yu, Yu Hakusho, pues, yo la vi en Cartoon Network, ya la había visto. Entonces, este. Al principio se me hizo mala. El primer capítulo estuvo muy lento, el segundo, pues también. Y los, y los dibujos no eran muy buenos, yo que, yo que me acuerdo. Y este. Vi los primeros tres. Después. Eh, la siguiente semana, casi luego, luego, después de que vi los primeros tres, salió el cuarto y también lo descargué y lo vi. Y así sucesivamente estuve como hasta el 10, ya que vi que, sé que, como que ya se estaba poniendo mejor. Pues eh, estaba yo en un café internet porque pues teníamos una sola compu en la casa y éramos cuatro hermanos y nos la turnábamos. Y este, en el café internet yo vi el primer... Vi el, el manga, entonces dije, ah, pues voy a seguir el manga, ¿no? Porque vi que el manga ya estaba más avanzado, y así lo seguí de corrido, me acuerdo que estuve como cuatro, cinco horas o más en ese café internet, y... y leí el manga hasta donde iba, pero vi que tampoco había acabado el manga, <risa> entonces así estuve semana tras semana viendo el anime y el manga, el anime y el manga, entonces, pues lo que ya había visto en el, en el manga, pues lo veía en el anime, y aparte, pues me gustaban los openings y los endings estaban muy estaban muy muy bien hechos y y, y y sí recuerdo lo que lo que dijiste ahorita no que el opening nada que ver con el con el en la serie sí yo vi el opening se me hizo demasiado de moda así como yo dije qué onda o sea nada que ver con la con la descripción que leí Y sí estaba demasiado y bien pegajoso o sea yo hasta la fecha hasta me acuerdo de la letra casi casi al 100%. y este y, y hay algo muy curioso con el opening porque yo iba en la prepa en ese entonces, iba como en el como en cuarto semestre, creo. Y, y entonces yo vi que un, un fulano puso un póster pegado, un póster, perdón, un volante pegado en unos salones donde decía, únete al club de manga. Y, y puso su correo y lo contacté y sí, era de otro salón y o sea, se juntaban ahí y hablaban y todo, ¿no? Y de hecho ahí conocí a unos, a unos de mis mejores amigos, ahorita que, que me acuerdo. Y me acuerdo que yo les recomendé Bleach a ellos y no se, se superengranaron. O sea, me acuerdo que hasta, hasta se sabían también los openings y todo, ¿no? Así bien, bien, bien friki el asunto en ese entonces, me acuerdo esos años.
0: Eran tiempos en los que podías dar tu correo y no tienes miedo de que alguien te sugestara y te matara.
2: <risa> de hecho, el correo <risa> del muchacho, me acuerdo exactamente, era fénixvolador.com. <risa>
0: Yo estaba en una página, de hecho, casi creo que es la mía misma que tú mencionas porque me suena el nombre, y yo estaba bajando openings de anime, también porque el internet en este entonces no alcanzaba para mucho, y me bajé por accidente el opening de Bleach, y dije, ah, pues vamos a ver. el diseño de los personajes está hermoso en ese opening y pues como cualquiera que lo haya visto está todo colorido la música está muy buena y yo dije tengo que ver este anime y vi el primer capítulo, vi el segundo, el tercero y nunca pasó nada de lo que vi en el opening pero me cautivó la serie de hecho el momento en que me cautivó la serie fue cuando fue la, la pelea con gran Fisher, ahí ya nos introdujeron como que ese conflicto que había entre Ichigo y los Hollow que luego que pausaron y que queden concluso y tengo que ver lo que pasa pues vamos a una pequeña reseña para los que no conozcan la
2: trama pues Bleach se trata de un chico pues es, como todo shounen es un chico de si no recuerdo 15 años en ese entonces que tiene eh, vive en una ciudad donde existen, bueno, no en una ciudad, en un universo más que nada, donde existen los fantasmas los fantasmas buenos son las almas de esas personas que no han podido descansar en paz, pero que están aquí porque no porque siguen unidos a algo en el mundo, y los fantasmas malos son los llamados Hallow, que son esos fantasmas que por alguna razón se corrompieron, eran buenos, se corrompieron y se convirtieron en, en los Hallows, que en el español latino los traducen como huecos, porque tienen un hueco en el pecho. Su, su energía negativa contamina a otros fantasmas buenos y los transforman en, en, en huecos también, en, en hollows. Entonces crean como que un desequilibrio en el mundo y aparte causan males, destrozos y todo. Entonces hay otros, por así decirlo, fantasmas, ¿no? Shinigami, que son dioses de la muerte, para nosotros en la cultura occidental, al Dios, pues nos referimos como a una entidad uh -huh. superior, así divina. Pero para los japoneses, no. Para los japoneses, un kami es como un espíritu. Entonces, un dios, una deidad para ellos, no sé cómo le llaman en español latino, le tiene un nombre, ¿no? Sí, dicen shinigami. Te lo diré. Soy segadora de almas.
0: Eh, Segadores de almas le pusieron en el doblaje, pero yo me quedé. yo me gustó más shinigami.
1: Yo también. Watashiwa, shinigami da.
2: Sí, sí, un Shinigami, un, ajá, un, un espíritu, un enviado, ¿no? Estos entes eh, vienen de otro mundo, por así decirlo, como del, del mundo a donde van las almas, ya que están purificadas. Y ellos vienen aquí y luchan contra estos espíritus malignos llamados Hallows. Y, y este muchacho, el protagonista Ichigo, él desde chico tiene el don de ver fantasmas, de ver espíritus, de, de sentirlos y todo, ¿no? Tenía... Contacto con los fantasmas, incluso hasta algunos los ayudaban, ¿no? Que había un fantasma de una niña que, que tenía, eh, no sé, que unos vándalos habían la habían atropellado, no sé qué habían hecho, y unos vándalos habían destruido su. su donde la gente les dejaba. le dejaba. las los ¿Los flores. flores, ajá. No. Y el, y pues, sí, Chigo, el protagonista, Chigo, la, la ayudaba, ¿no? Él tampoco sabía de la existencia de estos otros entes llamados los Shinigami, y un día tuvo, una noche tuvo la presencia de uno que pasa vilmente por su habitación, traspasando la pared, las paredes así, y entonces él es como, se, 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 se impresiona, ¿no? no no se impresiona tanto porque él ya desde niño siempre había visto fantasmas, pero se impresiona de una manera, ¡eh, hey, qué haces aquí adentro, tú quién eres! ¿Quién eres y qué quieres? Sí, de hecho... Más que un momento épico, fue un momento digamos, gracioso. Sí, un momento gracioso. ¿Tú quién eres, no? Y así vilmente, y es como, pues al principio no, como que este, este personaje, este Shinigami, que es la coprotagonista, se llama Rukia, y ella habla con él, ¿no? Y le, le dice que es un Shinigami y todo. Entonces, empiezan a, a suceder cosas con estos, estos Hallows, que de hecho a ellos los atraen también las personas que tienen este, un cierto tipo de energía como Ichigo y empieza a tener problemas entonces eh, ella por por eh, salvarlo a él de que no le de que este Halloween no le haga daño él la, la ella queda herida y sus poderes eh, son traspasados hacia él
0: para que lo pueda seguir peleando para que para
2: que pueda seguir peleando con el halo
0: pero aquí pasa una cosa que ellas, de hecho Rukia le iba a pasar una parte de su poder, pero le pasó todos sus poderes y no sabríamos qué pasó en eso hasta después.
1: Mm, es que a mí sí me hizo bien historia, pero concuerdo en que en un principio sí se me hace un poquito lenta, como que no fue mi parte favorita lo, el principio. Pero ya cuando llega Renji y Byakuya, que llegan por Rukia, es cuando digo, oh wow. De hecho para mí, de toda la saga Bleach, la mejor fue la de Sociedad de Almas. Para mí esa es la, mi parte favorita.
0: Sí, entiendo que la segunda parte, digamos que creo que es la parte que en general a todos los fans de Blitz fue la que más les gustó, que es la sociedad de almas. A mí lo que me gustó fue el ambiente que había en este, en esta primera parte, que era tanto el cazar fantasmas, Hallows, como el estar en el ambiente escolar. Uh, obviamente también me gustó mucho la parte de la sociedad de almas, pero en ya partes posteriores como que siento que se perdió ese, ese ambiente de que Ichigo tenía que dividir su vida en dos, de que al mismo tiempo que estaba haciendo esas cosas tenía que encontrar esas cosas para estar en la escuela. Y al mismo tiempo que pasa esto nos están introduciendo los demás personajes, Orihime, Chad, el, el mexicano uh -huh. japonés que vive en, en Karakura Town y Ichida a poquito a poquito nos, nos van introduciendo la historia de cada uno, que es algo que pues, a mí me llamó mucha atención, pues nos dicen nos, nos la historia de Origime y su hermano, la historia de Chai y su abuelo, y de, de repente nos aparece Ichida y empieza ya un poquito el conflicto, pero a mí me gustó mucho ese ir y venir de la escuela, Ichigo tenía que estar algo tiempo que estaba con fantasmas, tenía que estar en su escuela, bueno, de hecho, una de las cosas que tiene el autor, Tite Kubo a pesar de que estén momentáneamente los personajes, nos introduce a todo, a un gran número de personajes de todos tipos, Estamos en la escuela y a pesar de que fue nomás una práctica introductoria, hay muchos personajes que pues no siguieron la trama, pero pues están los amigos de Ichigo, la tipa lesbiana que estaba acosando a Orihime inclusive, eran muchos y no me acuerdo los nombres, pero la cosa es de que nos introdujo a todo un montón de personajes en esta parte que a pesar de que no tuvieron pesas en la trama, cada uno de ellos tenía esa personalidad que se sentía muy re. y que es algo que continuó en las, en las demás partes. De hecho, creo que en uno de los artbooks Uh, nos aparece todos los nombres de todos los alumnos que estaban en la clase de Ichigo, creo que eran como 40, 50, y solo hay como 10 que realmente no salieron ni en el anime ni en el manga, pero tenían nombres, descripciones y diseños de que, a pesar de que algunos de ellos hicieron poco y algunos no hicieron nada, e inclusive algunos no aparecieron en el manga
2: y el anime, pero ahí estaban. Sí, okay, tenía, uh -huh. tenía todo ese arsenal de, de personajes.
0: Esta diferencia entre lo que era Ichigo en la escuela e Ichigo cazando monstruos. Bueno, y también como que ese feeling de que Ichigo tiene, al mismo tiempo que tiene que cazar monstruos, tiene que cuidar que los demás no se den cuenta, a pesar de que cuando acá están cazando, cazando monstruos es invisible, ya luego pues meten a Kona a la ecuación y no sé, fue una de las cosas que más extrañé en el resto de la trama. De hecho, ahí como que entre la tercera y cuarta parte empezaron a poner capítulos de relleno donde volvían a esa fórmula al menos un poco y me gustaron mucho esos capítulos quitamos unas cosas por otras porque en la segunda parte nos dan muchísima acción bueno, de esta primera parte, ¿cuál, de, cuál fue su parte favorita para cada uno?
1: pues yo creo que fue cuando Ichigo va como al cementerio con su familia, cuando van a visitar a su mamá y Rukia como que tiene un acercamiento más personal con él respecto a eso, pues la muerte de su madre, cómo afectó a su familia, cómo lo afectó a él, cuando descubre quién realmente, pues, mata a su madre. Creo que esa fue mi parte, o sea, en un principio, esa fue mi parte.
2: No, pues la, la parte de la infancia de Ichigo, de cómo eh, su conflicto con los con los Hollows desde niño, y cómo la historia con su, de su mamá, la, el, el ah. episodio en, la, en el... En el cementerio. Cómo la, la personalidad de su papá era así para tratar de él absorber tal vez todo, todo lo que tanto Ichigo como que sus hermanas habían sufrido. O sea, todo ese, ese ambiente de esa familia yo creo que fue, fue lo que más me gustó.
0: De hecho, tenemos un tercer voto porque también esa fue la parte que más me gustó a mí. De hecho, el único detalle que hay en el anime original, que ni, ni siquiera recuerdo si en algún momento dijeron su nombre, pero es este personaje de relleno que nos introdujeron, que era el Shinigami que fue a, pues, a recoger a Rukia. Uh, si leyeron el manga, en el manga este Shinigami no aparece, y sí si le quita un poquito de pesadez esas escenas.
2: De hecho, hubo, hubo un, una ova para solucionar ese problema, no sé si la, la viste.
0: De hecho, es lo que iba a mencionar, si, ¿tú sí si la viste? Eh,
2: sí,
1: es una ova, de hecho, creo que la única pequeña diferencia es como que le cambian de color de vestido a Rukia. Como que en uno es amarillo y en el otro es como que blanco y azul. Te explican un poquito más sobre eso. Creo que no sale en ese OVA el... ¿Cómo se llama? El chinigame? Y en el capítulo que es como que del anime sí sale. Sí,
0: lo que tengo que entender es que el Ova, el OVA lo pasaron antes de que fuera la serie, o sea... Era entre comillas un piloto. Cosa curiosa oh, de este OVA es la voz de Con la C-TT-Cubo. Eh, no sé si les faltaba a alguien o no sé si quería, quería participar.
2: ¿Eh? ¿Nissan?
0: Creo que también hubiera sido un buen detalle que lo siguiera haciendo en la serie, pero pues no. <risa> No sé si lo notaron, pero en esta primera parte combinan, digamos, esta. No sabría decirlo como llevarlo, música digamos, acústica. Digamos, esta música acústica con una música electrónica. Y no sé si lo notaron, que en la parte de que se dan a Sociedad de Almas se enfocan más en lo que es la música acústica. Y ya en, en la parte de pues en la saga posteriores eh, combinan esa música acústica con música, digamos, música de orquesta, en hueco mundo ya le meten más violín a la a la música. a la música pero en esta primera temporada es donde tenemos más música electrónica de hecho si sí noto, sí noto mucho que de una temporada a otra algunas canciones algunas canciones se quedan alguna música se queda pero algunas se van como que para dar para separar la historia y, y ambientarnos más en donde están
2: Sí, de, de hecho yo siempre he dicho Que el, el, el background music Tiene mucho que ver Para, para que un anime te enganche O sea, es, es, es muy 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 importante para mí
0: Aparte, bueno, ya que nos tres coincidimos En que esta pelea con Grand Fisher Es nuestra escena favorita de la primera parte Aparte de esa escena ¿Hay alguna una escena secundaria que les haya gustado? De...
1: Mm, A mí cuando Rukia se da cuenta que tiene que, que escribe la carta y escapa.
0: Ok. ¿Qué decía la carta? ¿Te acuerdas?
1: Ten, no me acuerdo mucho realmente, ah, bueno. pero que tenía muchos tanukis, eso sí. Pero, o sea... Oh, por favor, sí. chico,
0: <risas> Besitos Rukia.
1: Algo así. Pues que en japonés tiene más sentido porque es como un kanji que significa tanuki o algo así. Y pues está como que al principio de cada letra o oración. Y en español es como que, creo que le pusieron más el dibujo, como que un dibujito de un tanuki en, en las letras, no sé.
0: De hecho, bueno, creo que los tres vimos este anime con fandubs bueno, con subtítulos de fans. Sí. Y los subtítulos <risa> de fans por lo general, bueno, en mi caso, cuando yo veo los subtítulos de fans por lo general, cuando están esos detalles, salen los subtítulos y entre paréntesis lo que significa realmente el texto. Sí.
2: Ajá. Pero sí, para bueno.
0: los que lo vieron en Cartoon Network o en Netflix, lo ignoran totalmente y como que. Entonces, ¿y uh -huh. para ti, Alex? Digamos, ¿qué escena fue tu segunda más favorita de esta primera
2: parte? Mi segunda escena favorita de la primera parte, yo creo que es Orígenime. Yo creo que fue la escena de, su, de ella y su hermano, como porque era una niña que sufrió mucho, que sus papás tenían todo tipo de problemas, huérfanos y luego que todavía su hermano. Este, no, le falte, o sea, no sé, esa, esa escena es como, no, yo, yo, yo afortunadamente nunca sufrí nada de problemas intrafamiliares, nada, pero eso hizo, esa escena hizo que yo agradeciera, o sea, como que tener una familia, o sea, como decir, cómo hay gente, y, y eso que es una, una caricatura, o sea, decía, cómo hay gente que tiene todo esto y todavía sigue con una sonrisa, o sea, no, no, pues esa, yo creo que esa es la segunda escena que, que más me, me gustó de la primera temporada hay una frase que le dice cuando está con, peleando contra el Hollow, esta hermana del Orihime, y le dice, ¿sabes por qué los hermanos mayores nacen primero? Le dice, para defender a los hermanos menores. Yo creo que fue mi frase favorita de, de toda la primera temporada y por qué me identifiqué rápido con este personaje.
0: Mi parte favorita fue cuando Chad, el chico japonés mexicano, se enfrenta contra el Hollow por primera vez. De hecho, también era un detalle que me gustaba mucho de esta primera temporada. Que muchos de los personajes no podían ver a los a los halo a los espíritus entonces muchas veces cuando Inshigo se enfrenta con ellos y recibe ayuda de sus amigos tiene una vista limitada de ellos
2: le dio al hueco un golpe directo
1: pero cómo puede ver espíritus mm, supongo que no
0: la segunda pelea de chad contra un halo a esta parte nos interesa en que chad es una persona pues a pesar de que no tiene habilidades físicamente muy fuerte y puede, en teoría, pelearse contra un halú, pero no lo ve. Al mismo tiempo, la hermana de Ichigo, quien sí puede ver a los halús, que le dice dónde está. Y al mismo tiempo nos pasan la historia de chat de niño. No sé si notaron que en esta primera parte, todos los personajes principales de, de Bleach nos muestran que eran totalmente diferentes cuando eran niños. De que algo que nos cuentan de que Ichigo, a pesar de que pues es, digamos, amargado y rudo... Te cuento que cuando era niño era un niño muy alegre, pero al mismo tiempo muy llorón. Orihime era una niña muy caprichosa, no era tan alegre como te la ponen ahorita. Uh, Chad era un tipo que le gustaba romper la madre a todos los que se encontraban en su camino. Y a pesar de que nos interesan un poquito, al, al final nos cuenta que pues cuando era, también cuando era joven era un poquito más alegre.
2: Sí, no, no, ya, yo la verdad no lo había analizado ahorita que lo mencionas, sí, sí tiene...
0: Mm
1: yo solo sí, noté sí, con sí. algunos como con, con Ichigo que antes era bien llorón porque <risa> la su amiga uh, ay, ¿cómo se llama? Taki. Ah taqui ajá Tatsuki, pues ella era como que bien así bien perrilla y pues entrenaba iba a karate y todo eso y pues siempre se la partida el Ichigo sí. y él era bien llorón. pero Después él se hace acá, pues, bien perrillo y como que... No es peleonero, pero pues si lo buscan, lo encuentran. ¿Sabes cómo? O sea, no tiene se cara, va a dejar.
0: Se le pone la cara amarga, o sea, Ves sí, la cara, cara del de niño y ves la cara que tiene ahorita, es como que... Ay, mi hijo, ¿qué te pasó?
1: <risa> sí, y pues Tatsuki creo que sigue igual. O sea, como que... Era como que bien rudilla y sigue siendo ruda. Y Origime, pues, antes era como que... Igual era linda, pero pues tuvo un como... Una molestia con su hermano porque no le gustó, pues las. Ajá, lo que le regaló, como los, los vaipines, esos sí. que tienen como florecitas. Y pues fallece su hermano y se siente culpable, y pues los atesora con todo su corazón ella, y pues los, los guarda como recuerdo de su hermano. Y como que entiende, ¿sabes cómo?
0: De hecho, si hacemos el análisis, aunque no parezcan. En esta parte tienen todos 15 años y te cuentan cuando tienen como que 10 años, entonces, bueno, digamos, 5 años Ocho, como que no es mucho siete. tiempo para cambiar.
2: Pues de hecho no. Ajá, sí, tienes razón, no, no es mucho tiempo para cambiar, pero yo por ejemplo tengo recuerdos de cuando era niño y que yo decía, no sé, iba en la prepa y decían, uh, cuando iba en la secundaria y no manches apenas habían pasado. Por... <risa>
1: Entonces, yo también, yo me como imagino que, que
2: el, uh... el tiempo te pasa más lento, o no sé, o como estás, o como estás creciendo, pues se, se nota más el cambio
1: Sí, de hecho de joven sientes más lento el tiempo, o sea, entre niño, no sé, decías un año y de niño, oh wow, es un montón de tiempo Pero uno de adulto desde un año, pues no está, o sea, es súper no, rápido no. y menos, de acuerdo Ya estamos enero y ya es diciembre, ¿y ¿cómo queda la bestia? ¿Qué horas, ¿A qué hora pasó esto? ¿A qué hora acabó sí. el año?
0: Sí,
2: exactamente.
0: <risa> Principalmente los Ichigo y sus amigos son quienes nos presentan también esa madurez. También es algo que me encanta, a la vez que sí y a la vez que no. En esta parte no se nota tanto, se notan en partes futuras de Cubo. Nos muestra estos personajes, nos pone un trasfondo, nos muestra su historia, hace que los queramos. Y luego pasan un montón de capítulos y no los volvemos a ver en mucho tiempo. ¡Ay, ah, de hecho se me olvidaba! ¡Con! Quien con el peluche, quien nos pone así como la mascota de la serie, de que mira ese peluche, va a ser algo impresionante en cualquier momento. Ok, quédate aquí y nosotros nos vamos a la sociedad de almas. Hace rato volvemos.
2: Sí, era vilmente el guardián del cuerpo de Ichigo, nada más, y, y salía y se aprovechaba, ¿no? De, de cuidar el cuerpo de Ichigo.
1: Oye, preciosa,
2: creo que no nos conocemos. Me harías el gran honor de decirme tu nombre. Tenías, te encargué
0: una cosa Te encargué una cosa
2: Sí
1: Yo no. siento que Con fue como el alivio De comedia, o sea, es como entre tanta Seriedad y él era como que eh, Traía esa chispa Como que aliviar toda esa tensión Hasta eso Tite supo Cómo meter la comedia En qué momento saber la comedia Y no como que no quitarle esa seriedad que tiene a la serie.
2: Sí, era el respiro.
0: A pesar de que no está con, en las demás partes, en cada parte meten un personaje como que, que hace el rol de con en cada parte. Uh -huh. Pero a pesar de que me gustaron mucho esos otros personajes, siento que ninguno fue tan bueno como el personaje de con.
1: Sí, sí. Incluso en un capítulo de relleno, que obviamente no es de esa temporada de relleno, muy, muy adelante. Me gusta que entre como que en un oso de peluche gigante y me gustó esa parte que le puse en esa historia. Mira gustado que le diera un poquito más de protagonismo.
0: Las únicas razones por las que yo llegué a ver los rellenos eran los rellenos en los que se vea con o que se le está viendo cosas. Uh -huh. Los demás así como que ah, no lo veo. A ver si tengo, si tengo tiempo.
2: Sí, de hecho me recuerdo esas convenciones con las botargas de con. No sé si tú te acuerdes
0: Ah, okay. De hecho, no sé si a ni le tocó, pero es que eh, cuando teníamos las convenciones, uno de los primeros grupos que hicimos fue de Bleach, y un amigo hizo una botarga de con que, ah, ¿cómo la reciclamos en <risa> convenciones?
1: Creo haberla <risa> mirado, creo, pero uy, hace Ajá. un montón.
0: Y de hecho también ahí fue cuando descubrí que no es bueno llevar botargas a las convenciones de anime, pues sí, está como que está colchonadito, pero las personas te agarran como piñata.
1: <risa> Ay qué feo. Yo pensé que lo hice por el calor.
0: No, también, pero pues, no sé, es como ponerte una tiro que digan, aplástame, pégame, pégame, pero. Oh, como, no. Malos, qué cruel. <risa> Volviendo a lo que era el opening de la, el primer opening, que nuevamente es el que creo que menos tiene que ver con la serie. Bueno, bueno ahorita voy a el manga. En las portadas, no sé cómo que cada cuatro o cinco portadas nos pone a los personajes con ropa, digamos que es con ropa de moda, Cubo le gusta mucho eh, diseñar los vestuarios de los personajes, y como todos un diseño, un, bueno, pues un uniforme, en esta primera parte también en el manga, es como, como están en la ciudad, y como está esa combinación del de ámbito sobrenatural con el ámbito moderno, pues hay mucho diseño, bueno, hay mucha ilustración en, este, en el manga, de que pues a la vez que te ponen eh, lo, los monstruos, los hollow, los huecos, tenían pues diseños muy variados no se parecía uno a otro entonces en, no sé cómo que se nota en esta primera parte que es cuando el especialmente en el primer tomo que los los fondos los las escenas les ponen demasiado detalle y es algo que ya en sagas posteriores por el hecho de que están en digamos en un mundo digamos en mundos uniformes donde pues tienen fondos muy genéricos como que se pierde esta parte pero Kubo trataba de trataba de sobrellevarla con estas portadas en las que nos presentan los personajes con vestuarios digamos
2: raros sí sí lo recuerdo también sobre todo en el manga no los los a la portada de cada capítulo no que salían los personajes con vestimentas muy así de moda muy de, como de pasarela así diferentes atuendos de hecho algo que se me hizo curioso es que los trajes de de, de pelea de, de de shinigami eran demasiado simples no un traje todo negro de samurái así y cuando estaban en su ropa casual era ropa, pues, ropa chida, pues, o sea, de modas y de colores. Entonces se me hacía como que lo contrario a lo que otras series, ¿no? Cuando salen con su ropa eh, X y su ropa de pelea, así, bien vistosa. Y aquí era, siempre era al revés. Algo que se me hizo curioso.
1: Pues que sí notaba mucho eso, como que en las portadas de los mangas, o incluso en las portadas que hacía sí, como para calendarios, se desplayaba para diseñar esos trajes, pues, de civil, podría decirse. Y, pues, la verdad, Tite es muy, muy buen dibujante, sinceramente, se hace de los mejores que hay. Solo le falla un poquito lo que es en argumentación de la historia, muchas veces peca de eso, pero lo que es dibujo es, es muy bueno. No lo sí. tengo ni un pero, la verdad, es, es muy, muy, muy bueno. No,
2: y, y cada vez fue mejorando, o sea, se Ah, exacto, el... o sea... El, el, el antes y el después y es de los pocos que he visto que lo han hecho eh porque muchos dicen, muchos he visto que inician dibujando de una manera y terminan de la misma, el mismo estilo <risa> y si tú ves el sí. estilo de los primeros capítulos a los del último, pero es un cambio, parece vil, así o sea, sigue sigue teniendo las características de que es el mismo pero parece así un cambio para bien pues
1: ajá o sea, sigue siendo, se ve que es su estilo uh -huh. pero mejora, o sea mejoró como un ejemplo, a mí la verdad no me gusta el dibujo de One Piece ni de un principio ni en la actual se hace como que muy caricurístico
0: okay, no, por sé, más que haya creo que a nadie le gusta el diseño de One Piece sí. la gente no ve One Piece por el diseño
1: no, la verdad, no, o sea, tiene, dicen que yo no lo he mirado la verdad, dicen que tiene muy buena historia no lo dudo pero sí su diseño así como que no, no me gusta pero... Sí, es como... Muy añiñado, no sé, como que muy sencillito Para sí, mí, es, es para mí el manga,
2: Es como el manga de Shingeki, que nadie lo conocía Hasta que salió el anime, porque el manga está horrible <risa> 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 o sea, Y si pasa. sí
1: pasa sí, Igual pasa con el Fenlit, o sea El manga, la verdad, sí está medio Feito, los dibujos Pero la historia y el anime Se me hace, como que sí mejoraron mucho Bueno, la historia era buena, pero Como que en el dibujo sí mejoró Bastante en el anime pero sí han pasado con muchos animes, como que están medio raros los mangas, el dibujo, pero ya con el o mejor el autor, o lo mejor en el anime, una de dos.
0: En una entrevista me acuerdo que algo que mencionó Kubo, que era su inspiración para Bleach, eran dos animes principales, el primero me acuerdo mucho porque es uno de mis animes favoritos, que es los que el zodiaco, y el otro siempre se me olvida porque creo que es un anime que o, o no lo pasaron aquí en Latinoamérica o lo pasaron muy poco, que trataba algo de monstruos, algo de Kentaro, algo, no, no me acuerdo. Bueno, yo voy a enfocar más que nada en Senseiya, que la, a grandes rasgos no tiene mucho que ver Bleach con Senseiya, pero en esencia sí se ven parecidas en tanto, en un poquito la fórmula y en tanto las cosas que pasan. Pero a diferencia de Senseya, como tú dices, el, pero el mangaka de Masami, Kurum, Masami Kurumada no dibujaba bien y como que hasta el día de hoy que sigue continuando el manga como se ¿sí ha mejorado, pero no mucho. Y como ustedes mencionan de que sí desde el principio hasta el final sí se ve se ve una, una mejora en el dibujo que abandonó un poquito los fondos, de que siento que en un principio le ponía mucha atención a los fondos, y ya luego, pues, cuando tiene estos espacios que con fondos, digamos, muy uniformes, eh, le sirvió para mejorar el diseño de los personajes. De que, a pesar de que, pues, ya no había tanto detalle en los fondos, se enfocó más en dibujar los personajes y, digamos, los efectos de... No, no o sé sea, llamarlo las lucecitas que parpadean en las escenas. Esta, en esta primera parte, ¿cuál es su personaje favorito?
1: El mío es Rocky. Porque... Rompe con o eso sea, Es este... un
2: buen personaje, okay,
1: o sea, a mí me gusta porque no necesito ese fanservice. O sea, lo que te atrae de ella es su personalidad, su historia, cómo se maneja, que no necesita tener un buen físico para llamar la atención y que en las encuestas que se hacen en Japón, ella incluso supera a Ichigo en popularidad porque atrae mucho a su persona. Me hace a mí un personaje muy buen escrito, muy completo, que no necesita llamar la atención por su físico más que nada, sino su, su ser. Además que, um, evidentemente de su físico, se me hace muy buen diseñado. No sé si me hizo como que muy único su obra su y todo eso. Un alma modificada. ¿Comprendes hasta ahora?
2: Claro, pero tus asquerosos dibujos Lo hacen parecer insignificante Sí, la, sí, la verdad está muy, es muy, está muy completo ese personaje Sí, Yo creo que Que sí es de los que más me gustan Sí,
1: además que se le ve un cambio
2: uh, Fíjate que en, en mí hubo un cambio ¿no? Al principio era Ichigo Pero yo creo que Ichigo fue mi personaje favorito la primera vez Que vi el anime Pero ya cuando vi la segunda vez el, Bueno, es que Sí hay un cambio en el manga y en el anime Aunque Yo yo ahorita que estamos hablando Otra vez del hate de este personaje De Orihime La mayoría de gente que he notado Es la gente que nada más Vio el anime y no leyó el manga Pero yo, en el manga sí hay un cambio Hay muchos detalles Y yo creo que la segunda vez Que leí el manga Ya hubo un cambio Y creo que es mi personaje favorito es, es Orihime Más que nada por el por el que se me hizo que era un personaje que tenía su propia historia, su propio, sus propios problemas. No digo que los demás no, personajes no los tengan, ¿verdad? Pero se me hizo que era un manga de ella adentro de otro manga. O sea, como que, como que llevaba su propia historia, su propio desarrollo, hasta que al final, bueno, no, no vamos a hacer spoilers, ¿eh? pero hasta que al final hubo, tuvo su, ¿cómo se dice, ¿Dice la palabra? Un eh, autorrealización, pues. Y, y, sí se la cosa, la cosa. Sí, y sí se nota y si se nota eso entonces eh, pero la primera vez que vi en la serie nada más hablando del primer arco eh, Ichigo fue mi personaje favorito pues, en mi caso creo que
0: ya lo mencioné varias veces de que de esta primera parte mi personaje favorito fue Chad por varias cosas pero como que en un principio yo tenía ese como que no sé qué, qué sé yo pero ese muchacho me cae, me, me cae muy bien y ya cuando sale el, ¿cómo se llama? la escena con su abuelo, de que a la madre es un como yo, él está bien, es mexicano, y estará con su centenario en el cuello. De que yo, yo tengo una de esas monedas. De, de hecho, no recuerdo, sé cómo se llama su abuelo, que su abuelo se llamaba Joaquín de la Rosa, pero no recuerdo haberlo visto en el manga o en el anime que en algún lado mencionaran su nombre. Pero sí, por eso me quedé Joaquín de la Rosa. Ah, es un mexicano. Sí, es sí, un como llamó. yo.
2: Sí se llamaba así, este, y no, no recuerdo si lo mencionaron, pero sí recuerdo haberlo leído o visto en algún lugar de la serie o del manga, el nombre de su abuelo.
0: Ya un poquito para terminar, nomás eh, si nos pueden decir esta primera parte, ¿qué es lo que más les dejó?
2: Eh, la, la variedad de los personajes. A mí, este. Todos los personajes de Bleach me gustan, no hay uno que no me guste, ni le tengo odio a ninguno, ni nada. A mí todos cada uno aportó lo suyo y se me hizo que fue la primer serie donde aprendí yo a apreciar a, a cada uno de los personajes porque cada uno tenía una personalidad totalmente diferente al otro. Y esa variedad a mí me gustó mucho y, y, este, y, como, y como te digo, o sea fue lo que a mí me introdujo. A todo este ambiente del, del anime y eso, la primera, la, más que nada la primera temporada de Bleach, porque ya después de ahí, pues todo lo demás fue algo colateral, el el conocer todo, todo este mundo y me gustó, yo creo que eso fue lo que me jugó, la primera temporada.
1: Mm, pues lo que más recuerdo es un ending que sale Rukia con, con el traje blanco, pero se lo pusieron color negro creo en el ending y tiene como un listón rojo y me gustó mucho esa parte es lo que más recuerdo y pues también cuando se va y la pelea que tiene con el Grand Fisher que es el hollow que mató pues a la mamá de Ichigo es como que lo que más recuerdo y las peleas que tiene con él
2: sí yo sí, esas escenas como me hacían reír las peleas de...
0: Sí. cuando de hecho en este primer ending que nos dan un gran spoiler de que a ver a ver qué es lo que se lleva Rukia ¿Por qué está llorándose? ¿Cuál es el problema aquí? Ya luego que vemos qué pasó con ella, de que, maldita sea.
1: Sí, es como que ella da comedia a pesar de no ser graciosa. No, que no sea su intención, pero lo hace. O sea, sus peleas con Ichigo, y a pesar que pelean esa química que tiene, no sé, como que fluye bastante bien.
0: También tengo que recordar esa parte que también me dejó un montón. Cuando Ichigo se está enfrentando contra gran Fischer, y Rukia lo quiere ayudar, que tenemos este flashback donde está con la otra persona Y que le dice de que ok, hay peleas en las que te juegas la vida y hay peleas en las que te juegas el honor Si en este momento lo ayudas, le vas a salvar la vida Pero qué va a pasar con su honor
1: De hecho sí. en un principio Ruki iba a ser la protagonista, pero como sí. que no cuadró, no sé qué onda en su rollo y dejó ahí chigo Y le iba a dejar el pelo oscuro Pero se lo cambió a naranja Para que hiciera un contraste con el cabello de Rukia Y ya después pues uh -huh. Ya saben lo que pasa casi Al final de la pelea contra el... Y se cambió el color
0: y sí Se transformó se en su Saiyajin al revés
1: Ah, inverso
0: <risas> Algunos animes que ustedes recomienden Que se parezcan a Blitz
2: Ok, pues el que más se le parece y que todo mundo yo creo que ya vio en su momento pues Yu Yu Hakusho eh, también se trata más o menos de lo mismo no un, un, nada más que este si sí es, es el, prim, el primer capítulo el protagonista se muere entonces, <risa> spoiler, así, spoiler así empieza, de hecho es la primera escena o sea, <risa> <risa> spoiler no entonces el protagonista se muere, eh, le dan una segunda oportunidad tiene que resolver unos casos eh, eh, o, antes de otro del, del más allá lo, lo, le dicen que pues su muerte no debió de haber sido que fue un error entonces le dan un le ponen a prueba para salvarse se salva le dan trabajo ahora es un detective espiritual que tiene que resolver casos con, eh, también que es con, no, en este caso no son fantasmas son como, eh, como que hay una grieta entre este mundo y el otro o hay un mundo de monstruos y vienen al a este mundo y hacen sus sus este destrozos y él los tiene que arreglar y así no se parece más o menos esa es... lo recomendaría aparte es muy bueno aunque muchos digan que es el borrador de Hunter x Hunter pero sí se sí se me hace muy buena serie también es un shonen de los y aparte porque tiene tiene esta este toque que a mí me gusta mucho de la cultura japonesa de los de los no 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 recuerdo cómo se les llama tiene un nombre estos estudiantes malosos que traen su, su uniforme largo y su cabello. Ah, en, cada... México, en
0: México les llamamos cholos. Cholos, pero,
2: <risa> pero a, a, allá tienen una cultura en japonés. Sí, es... sí, no, no
0: recuerdo cómo se llaman. Sí. Las chicas se llaman como que gaguro o algo así, ¿no? Sí,
2: go Gosamburo o algo así se llaman los hombres. No, no pero... Tiene esto como de, de maleantes escolares así, ¿no? que De pandillas, y ¿sí? entonces este, eso ese, ese es el que a mí me, me tocaría recomendar.
1: Pues ahí me gustó el anime, que ya está algo viejo. O sea, no está tan viejo como Yu Yu Hakusho. De hecho, no lo he mirado y escucho mucho que los comparan. Eh, Samurai Champlo se me hace como que divertido. Se me hace que tiene un toque así como que moderno. No sé si lo han mirado, es como un anime del 2006, me parece, 2005, más o menos, épocas. Y también trata de samuráis. Y... Aunque es mucho más corta la historia eso, pero. Me hace muy interesante también.
0: Samurai Champlu, no me acuerdo cuál es José Mangaka, pero es el mismo creador de Cowboy Vivo, que tenía este estilo de combinar un estilo de música con un estilo de trama. Bueno, que Samurai Champlu nos combina lo que yo llamaría hip hop con samuráis. <risa>
1: Sí, de hecho sí, de hecho sí, y, y queda, o sea, es, es rara la combinación, pero sí, como que hace match, como que, oh, wow, sí, está cool.
2: Sí, de hecho yo la acabo de ver hace poco, ¿eh? porque la vi en su momento cuando salió, y la vi en japonés toda con, con fansubs, y hace poquito, hace como menos de un año yo creo la vi en latino, porque la habían pasado en Cartoon Network, y sí está muy buena la verdad, la serie, está... sí, sí, se las recomiendo.
0: Okay. ok. Yo tengo muchos animes que siento que se parecen, pero para que siento que para que brille más Bleach, les voy a decir a los que nos escuchan si les gustó Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, que es el anime que está ahorita en boca, les va a gustar mucho Bleach. Tienen muchas cosas parecidas, empezando pues con dos tipos con espadas que están matando monstruos de un lugar a otro da eh, hasta cierto punto el diseño de los personajes si bien no es parecido las dos lo, las dos obras tienen personajes muy coloridos, también tienen bueno eh, Kimetsu no lleva, tiene efectos muy buenos de animación y efectos muy buenos en cuanto a cuando los personajes usan espadas eh, son efectos digitales que han puesto hoy en día Bleach, los efectos de Bleach no son tan buenos, porque pues es, es una diferencia de casi de entre 15, casi tirando los 20 años, pero yo les digo de que a los niños rata que nos están escuchando, si les gustó Kimetsu no ya iba dimos desde ayer, de una oportunidad de Bleach también les va a gustar. Ya está terminado, entre comillas, en lo que sale en la segunda o tercera temporada, pueden verlo y enganarse con este.
2: Sí, definitivamente.
0: Ok, parece que es todo eso por esta primera parte, luego retomaremos la segunda parte con la Sociedad de Almas, ¿hay algún otro, algún último comentario que quieran decir, algún saludo o algo que quieran mandar?
1: Eh, pues yo solo agradecer porque me hayas invitado y que hayas querido escuchar mi opinión y gracias por invitarme.
2: Igual, gracias por invitarme y espero eh, que me sigan invitando porque sí me, <risa> me, <risa> le, le tengo mucho aprecio a esto, como a esta serie, como para no desaprovechar la oportunidad digo. De record, recordar recordar es vivir dicen
0: ahí tiene ahí tienes guardada tu lista de quejas de que a ver a ver vamos a empezar por esto
2: si <risa> sí, estaba esperando este momento
0: a ver cubo escúchame no, bien que ¿qué estabas pensando? sí <risa> ok pues muchas gracias entonces pues uh,
2: con eso terminamos muchas gracias por escucharnos y nos vemos
1: nos vemos hasta luego Atrévete a dar un solo paso! ¡No intenta alcanzarme! ¡Y te juro que yo! ¡Jamás te perdonaré, Ichigo!